1: oddział wojewódzki? Bo podejrzewam, że Polskie Stowarzyszenie Diabetyków powstało wcześniej. Tak, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków powstało w 1981 roku w Bydgoszczy i tak małymi kroczkami powstawały później najpierw koła. Nasze koło tutaj powstało w 1988 roku, a rok później powstał Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Dlaczego rok później? Bo najpierw musiały powstać koła. Powstały takie koła w Mielców, Stanowej Woli, w Przeworsku, w Jarosławiu. i łącząc te koła powstał Oddział Wojewódzki o wojewódzki posiada swój KRS, swój NIP, z których to korzystają właśnie podległe koła z terenu. Panie prezesie,
0: mówi Pan początek lat 80. minionego wieku. Późno, przecież o tej chorobie wiemy od dawna, wiemy wiele, tak nam się wydaje, przynajmniej patrząc z boku a organizacje, które działałyby na rzecz osób dotkniętych tą chorobą, no powinny działać od dawna, a to dopiero początek lat 80.
1: Tak, z tego co opowiadają osoby, które zakładały koło, które zakładały oddział, nie było jak gdyby warunków do tego, żeby takie organizacje mogły działać. Dopiero właśnie, tak jak wspomniałem, w 1981 roku Powstał Zarząd Główny, w 88. nasze koło, a w 89. oddział wojewódzki. I i wtedy była taka okazja, to byli tacy pasjonaci, pasjonaci, którzy chcieli pomagać innym. Wtedy to były zupełnie inne czasy, wtedy, co znam, ze słyszenia, organizowali takie rzeczy jak czysty spirytus, taki do odkażania miejsc, gdzie się wstrzykiwało zwykłą szczykawką insulinę. Trzeba było zdobywać trzy szczykawki, trzeba było zdobywać igły. Te szczykawki igły były gotowane, nie tak jak teraz mamy peny i jednorazowe igły. Także te osoby tutaj no miały bardzo dużo do zrobienia. Z tego co wiem, z tych założycieli żyje nasza jedna koleżanka, która od 65 lat choruje na cukrzycę typu pierwszego. I ona była właśnie założycielką i tego koła, i oddziału, razem ze świętej pamięci Januszem Beresiem. I dzięki nim istnieje i to koło, i oddział. No, w tej chwili ta pomoc wygląda trochę inaczej. Jeszcze 5 czy 10 lat temu. Pomagaliśmy w ten sposób, że jako grupy mieliśmy łatwiejszy dostęp do glukometrów, bo dzisiaj w każdej przychodni się dostanie, czy w każdej aptece dostanie się glukometr i można go używać. Natomiast, jeszcze tak jak wspomniałem, 10 lat temu było z tym różnie, no i my tutaj, jako Stowarzyszenie Diabetyków, pozyskiwaliśmy takie urządzenia po to właśnie, żeby wspomagać osoby, które potrzebują korzystać z takich urządzeń. No, my tutaj w tej chwili jeszcze. Organizujemy, mamy tutaj współfinansowany z Urzędu Miasta Rzeszowa, prowadzimy taki punkt konsultacyjny dla diabetyków. I tutaj w tej chwili mieszkańcy Rzeszowa mają możliwość spotkania bezpłatnie, bez kolejki z psychologiem, z diabetologiem, z podologiem. I można sobie zrobić analizę składu ciała, i można sobie bezpłatnie wykonać badanie hemoglobiny glikowanej. Paramet ten u cukrzyków jest bardzo ważny, bo określa nam wyrównanie cukru przez ostatnich trzech miesięcy. Jak rozumiem, to o czym Pan mówi teraz, na
0: początku lat 80. nie tyle, że nie było dostępne, ile było niewyobrażalne wręcz, że jest i potrzebne, i wręcz wymagalne przy tego typu
1: schorzenia. Tak, oczywiście, że tak. Z tego, co właśnie też znam ze słyszenia, I osoba chora na cukrzycę i jechała raz w miesiącu do przychodni i tam miała badany poziom cukru i na podstawie tego badania raz w miesiącu lekarz prowadził leczenie. Na pewno było to niezwykle trudne, żeby na tym jednym badaniu poprzestać. Ja sobie w dzisiejszych czasach tego nie wyobrażam, gdzie mamy dostęp do tych systemów ciągłego monitorowania glikemii, gdzie wystarczy, że mamy telefon komórkowy aplikacje i sensora i po prostu w przeciągu pół sekundy widzimy na telefonie aktualny poziom glukozy w organizmie. Te takie właśnie nowinki bardzo, bardzo nam pomagają.
0: Jak rozumiem, można się pokusić o stwierdzenie, że świadomość choroby cukrzycy, czy na temat choroby cukrzycy wzrosła, zarówno u lekarzy, jak i u pacjentów, jak i w społeczeństwie. Ale jak zadaję to pytanie, Pan kręci
1: głową. Panie redaktorze, powiem Panu tak. E, profilaktyka byłaby najtańszą formą e, walczenia z cukrzycą i nie tylko. Natomiast u nas nie ma profilaktyki. Z tego, co gdzieś czytałem, Polska jest w czołówce otyłych dzieci w Europie. E, I tutaj według mnie powinniśmy zacząć edukować dzieci. Dzieci, z tego co myśmy już praktykowali, w domu, po takich szkoleniach, uczą rodziców. Mówią, dzisiaj mieliśmy to, to i to. I tutaj w leczeniu, czy walce z cukrzycą bardzo ważna jest właśnie dieta i ruch. Dlatego tutaj, kiedy organizujemy jakieś spotkania dla mieszkańców Rzeszowa, staramy się właśnie, żeby mogli sobie mieszkańcy sprawdzić, ten skład masy ciała, gdzie jest określona, ile mamy tłuszczu, ile mamy nadwagi, gdzie mamy ten tłuszcz, w jaki sposób odpowiada dietetyk, można próbować z tym walczyć. Natomiast powiem panu, że świadomość może tak, ale ogromna, ogromna większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z powikłań, a tych powikłań jest parę. Takim, no, Zresztą każde z tych powikłań jest groźne. Bo no, może być retinopatia, tak? czyli tracimy wzrok Nefropatia, dializy, neuropatia Czyli po prostu tracimy czucie w końcówkach palców tak? u nóg I y, powstaje, jak nie mamy czucia, staniemy na kamieniu Albo coś nam padnie do buta, nie czujemy tak, I ta rana robi się nam coraz większa I przy cukrzycy takie rany się bardzo powoli i bardzo trudno goją i są takie przypadki, gdzie osoby niewiedzące może o tym, czy albo nie do końca świadome powikłań cukrzycy, zdają sobie z tego sprawę wtedy, kiedy trzeba uciąć palec u stopy, ewentualnie śródstopie, stopie, czy po prostu kostkę, tak? No są to, jest to naprawdę mm, bardzo traumatyczne takie operacje. Często się zdarza, że przyjeżdża pogotowie do osoby chorej. Mierzą cukier 600. No i wtedy co? za do szpitala, tak? I tutaj no, taka osoba długo leży w szpitalu, żeby unormować ten poziom cukru. A ja zawsze tutaj korzystając z naszym rzeszowskim radio, i staram się właśnie mówić w ten sposób, że jest bardzo dużo u nas przychodni. Stojąc nawet na przystanku, można podejść do pielęgniarki i poprosić o zmierzenie poziomu cukru. To nic nie kosztuje, to nie boli, a po prostu możemy się ustrzec choroby i powikłań. Jeszcze tutaj dodam, że na pewno od roku w Rzeszowskim oddziale NFZ-u w każdy trzeci czwartek mamy takie spotkania, gdzie pacjenci NFZ-u mogą sobie zmierzyć poziom cukru, mogą porozmawiać z dietetykiem i mogą zasięgnąć informacji z podologiem. Także staramy się poszerzać tą gamę tych specjalistów, właśnie żeby w jednym miejscu taki pacjent mógł jak najwięcej się dowiedzieć o ewentualnej cukrzycy.
0: Odwróćmy całą sytuację. Jak Pan ocenia potrzeby? Czy, krótko mówiąc, społeczeństwo częściej choruje teraz na cukrzycę niż te kilkadziesiąt lat temu, czy też jest to pewien
1: konstans, który się przesuwa raz z nami? jest to jak gdyby lawinowy wzrost zachorowań na cukrzycę i tutaj właśnie tak jak sobie popatrzymy przez okno, czy idąc chodnikiem, ile młodych osób trzyma w ręku fast fooda i popija słodzonym, gazowanym napojem na pewno nie będzie tutaj tej cukrzycy na drugi dzień ale prowadząc taki tryb życia i właśnie jest to najlepsza droga do tego, żeby nabawić się tej choroby jeszcze jak ktoś uprawia sport jak ktoś sam spaceruje to no, jest, jakoś się zapobiega tak a jeżeli się je niezdrowo prowadzi się siedzący tryb życia no wszystko temu sprzyja żeby ta cukrzyca się pomału rozbijała, a to jest choroba, która nie boli nie boli i tak jak wcześniej wspomniałem, dopiero pewne symptomy powodują u nas to że zwracamy na to uwagę tak? tak jak ten palec trzeba obciąć albo wiozą nas, nas do szpitala dlatego uważam, że każdy, każdy powinien jak najczęściej zmierzyć sobie poziom glukozy we krwi a, i badając to nawet w domu bo glukomet kosztuje teraz niewiele paski również i nawet dla samego siebie dla swojego spokoju raz w tygodniu zmierzy sobie cukier prawda? No niewiele, tak jak mówię, kosztuje a może pomóc tym bardziej, jeżeli są może jakieś predyspozycje rodzinne, tak?
0: Co wobec tego robi Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Rzeszowie? W czym pomaga? Do
1: czego jest przydatne osobom cierpiącym na cukrzycę? Tutaj w naszym stowarzyszeniu w każdą środę od godziny 14 do 17 jest dyżur członków zarządu. Tutaj członkowie naszego koła i mieszkańcy Rzeszowa mogą sobie przyjść, wypić kawę, herbatę, w wodę mineralną mogą sobie porozmawiać. Do stowarzyszenia w większości należą osoby starsze, często samotne i takie spotkania w swoim gronie z jedną chorobą powodują to, że ludzie tutaj często przychodzą. Jest to dla nich taka życiowa odskocznia. Organizujemy również takie spotkania, jak wspomniałem, przy tym punkcie konsultacyjnym organizujemy takie Spotkania na przykład rocznicowe, jak było 40-lecie odkrycia insuliny i wtedy zapraszamy specjalistów, którzy prowadzą wykłady i tutaj w czasie tych wykładów można się również dużo, dużo dowiedzieć. Oprócz tego my dostajemy z Banku Żywności taką żywność, która ma krótki termin przydatności. Dostajemy teraz w tygodniu no i później to rozdzielamy dla naszych członków. No trzeba powiedzieć, że większość tych osób ma niewielką rentę czy emeryturę i taka paczka, która ma wartość około 100 zł, bardzo pomaga w gospodarowaniu domowym.
0: Co stowarzyszenie poczytuje sobie za sukces? Czym chciałoby się pochwalić? Choć słowo chwalić się to nie jest chyba na miejscu. W każdym bądź razie czym się szczyci?
1: Z takiej no, bliższej historii w ubiegłym roku byliśmy współorganizatorami takiego obozu DiCamp. Obóz ten był w Przemyślu. Był to obóz y, dla osób chorych na cukrzycę typu pierwszego. W obozie tym brało udział 36 osób w różnych grupach wiekowych. Od 7 do 12, później od 13 do 18 i następna grupa to byli dorośli. I tutaj według mnie to był ogromny sukces, dlatego że za darmo te osoby mogły z tego korzystać. Tam była całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska. Tam były prowadzone różne zajęcia, nawet byli osoby, które szkoliły, były na przykład z Grecji, i ze Szwecji. Tu w każdej takiej grupie no, znalazła się osoba, która znała język angielski i pomagała tym, którzy nie, nie rozumieli po prostu się porozumiewać. Natomiast w tym roku uważam za taki spory sukces zorganizowanie Rzeszowskiego Dnia Profilaktyki Cukrzycy. Zrobiliśmy to przedsięwzięcie na takim bardzo ruchliwym deptaku ulica 3 Maja. Tam mieliśmy rozłożone takie stoliki, gdzie również można było sobie dokonać pomiaru poziomu cukru. Można było skorzystać z porad psychologa, dietetyka, podologa i jeszcze można było skorzystać z czegoś takiego, założyć okulary, które na przykład pokazywały jak się widzi przy retinopatii i jakie to jest właśnie jedno z tych powikłań cukrzycy. Muszę powiedzieć, że było ogromne zainteresowanie. Było to jak gdyby zadanie większości sfinansowane przez Urząd Miasta Rzeszowa. No i tutaj prezydentowi się to bardzo spodobało i, i otrzymaliśmy jak gdyby taką zachętę, żeby w przyszłym roku również to zrobić, nie raz, a dwa razy do roku.
0: No i na zakończenie muszę zapytać o źródła finansowania Waszych działań. Skąd bierzecie pieniądze, aby sfinansować to, o czym Pan mówił?
1: Korzystamy ze składek członkowskich, które do tego roku były takie skromne, czyli 2 zł miesięcznie, czyli 24 rocznie. Korzystamy również z darowizn, korzystamy również z dotacji Urzędu Miasta, no i też sporym procentowym udziałem i jest wsparcie spłat 1,5% od podatku. Tych pieniędzy nie możemy wydać na wszystko, na przykład nie możemy z tego zapłacić czynszu, nie możemy z tego zapłacić energii elektrycznej, natomiast możemy to wykorzystać na wszelkiego rodzaju pomoce, które pomogą na przykład w edukacji. Możemy to przeznaczyć właśnie na wykłady specjalistów, Możemy to przeznaczyć na spotkania integracyjne połączone właśnie z wykładami. I w miarę możliwości, ile tych pieniążków wystarczy, staramy się to korzystać i realizować tak, żeby osoby jak najwięcej skorzystały.
0: Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.